0: Allez-y. Non, une seconde, une seconde, je compte. Alors, trois,
1: quatre. Mam ou
0: On ne parle pas la bouche pleine.
2: Une émission d'Alain Cruger. Sortez. Bonjour. Bonjour. Bonjour Intabo. Vous êtes cuisinière. Vous êtes une chef palestinienne qui... Euh, qui vit à Paris euh, depuis quelque temps. Et c'est la première fois que vous faites un entretien en français.
1: Exactement. Hein? C'est la première fois que je parle euh, en français euh, au public. Ah.
2: <rire> Bien, merci, euh, merci beaucoup. Il vous êtes applaudi comme Oum Kalthoum euh, qui s'apprêtait à, à chanter euh, « Intamri
1: ». Oui, « Intamri
2: ». Qui veut dire
1: Qui veut dire « Tu es ma vie ».
2: Est-ce que la cuisine, c'est un élément essentiel de la culture palestinienne
1: Oui et non. Oui, parce que, bien sûr, la cuisine palestinienne, c'est une cuisine très riche et variée. Et les Palestiniens, en général, ils aiment manger. Et ils aiment célébrer la vie en mangeant. Mais euh, cuisiner, cuisiner comme par exemple un métier, c'est vraiment pas très respecté. J'ai l'impression que dans notre région, c'est quelque chose que les filles euh, font à la maison, c'est pas sérieux
2: ce que je peux dire d'expérience c'est que j'ai goûté votre cuisine et que vous prenez ça très sérieusement et, et oui, ceux qui, très ceux qui la sérieusement. aussi alors Intarbo, vous avez une, une activité de traiteur enfin de cuisine à la maison vous cuisinez chez les gens aussi oui hein? aussi et vous vous appelez bandora
1: oui ça veut dire tomate en palestinien c'est un mot qui vient de l'italien pommadora
2: la pomme d'or oui.
1: voilà et euh, « bandora » en dialecte palestinien, ça a vraiment une connotation politique. Pendant la, la guerre civile au Liban, les armées ils vont te montrer une tomate et ils te demandent « qu'est-ce que c'est ?» Et si tu dis « bandora » comme les Libanais, ils te laissent, euh, voilà. Et si tu dis « bandora <rire> » à la palestinienne, tu es euh, fini. Et j'ai lu ça dans le livre de Sors Chalandan, Les quatrièmes murs. Et c'était juste euh, deux mois avant de lancer mon projet. J'ai décidé de l'appeler Bandora. Voilà. Façon de dire, euh, je suis palestinienne.
2: Alors, vous avez été euh, élevée, on peut dire, euh, euh, au Moyen-Orient, un peu dans tous les pays du Levant. Euh.
1: Oui, c'est vrai. Je suis née à Koweït. On a dû euh, déménager de Couette euh, pendant la guerre, à Jérusalem et Hébron, où je viens. Et après, on est allé à Amman, Jordanie, et puis euh, le Qatar, et Dubaï, Abu Dhabi. Et euh, voilà, ça fait trois ans que je suis euh, en France.
2: Et vous avez épousé un chef libanais. C'est vrai. Qui est Karim Haïdar. Oui. Hein, qui un restaurant qui s'appelle Askini.
1: Askini.
2: Tahboub, j'aimerais que vous nous contextualisiez cette cuisine dans le monde de Souleyman, dans cette influence de la renaissance de cette partie de la Méditerranée qui allait de la Hongrie jusqu'à l'Afrique du Nord.
1: Il faut dire d'abord que ce n'est pas seulement les Ottomans qui ont influencé la ville de Jérusalem à l'époque, la région de Palestine ou les Palestiniens. Euh, C'est vraiment un petit peu de tout. Les Ottomans, les Grecs, les Arméniens, les Arabes de l'Arabie, les Philistins, les, les Cananites, perses. les Perses. C'est vraiment l'histoire de notre région. Et nous aussi, on a influencé les Ottomans. Ils mangent beaucoup de plats arabes avec des noms arabes comme le hummus, le falafel, le kebab, le kubba. Tout ça, c'est des mots arabes. Donc, comme nous, on a été influencés par ces peuples, nous aussi, on a influencé. Si
2: l'on s'intéresse à la cuisine hirassolomite, mmh. la cuisine de Jérusalem, est-ce que vous avez, vous, un plat qui lui ressemble
1: C'est un plat euh, de pois chiches, de hummus et fèves. Pour moi, c'est le plat le plus euh, typique, emblématique euh, de Jérusalem.
2: Homos, ça veut dire pois chiche. Hein?
1: Oui, ça veut dire pois chiche en arabe littéraire.
2: Alors, moi, j'aimerais avoir euh, la recette du homos de Hind Tarbou.
1: Alors, ma recette de homos, c'est très facile. Il faut euh, d'abord comprendre ce que c'est le, le dip. C'est 80% de pois chiches. Il faut tremper les pois chiches avec euh, bicarbonate euh, de soude. L la veille, on rince et on fait bouillir euh, avec une pincée euh, aussi de bicarbonate de soude. On les cuit pendant deux heures au moins. On rince, mais on, en fait, on garde l'eau de cuisson pour faire le hummus. Mais d'abord, on mixe les, les pois chiches jusqu'à ce qu'ils euh, deviennent très, très... Euh,
2: lisse, lisse. Soyeux.
1: Oui. Et on rajoute l'eau de cuisson petit à petit avec le jus de citron et le tahini. Mais il faut juste comprendre que c'est 80% de pois chiches, ce n'est pas moitié-moitié. Il ne faut pas que le goût de sésame...
2: Domine sur domine, le pois chiches.
1: Voilà. L'huile d'olive, on peut mettre au-dessus le plat, mais pas dedans.
2: Alors, le plat dont vous parliez, vous disiez c'est homos et foule, c'est-à-dire pois chiches et fèves. Comment s'appelle-t-il
1: Jérusalemite. Et en arabe Otsiyeh, ça se traduit comme jérusalemite. C'est les et...
2: habitants de Jérusalem, les habitants palestiniens de Jérusalem
1: Oui. En fait, en arabe, Jérusalem on dit Al-Quds, la ville sacrée et Qudsiyye ça veut dire la sacrée
2: Pour faire cette sacrée que fait-on avec le foule, que fait-on avec les fèves
1: on, on fait revenir des oignons, un peu d'ail et puis des tomates et après on rajoute euh, les fèves qui sont déjà cuites. On, on écrase avec une fourchette sel, poivre, un petit peu de vinaigre ou jus de citron et c'est fait
2: et le plat est terminé et on peut le manger en entier. Oui. <rire>
1: Moi j'aime rajouter un petit peu de, de poivre et euh, de euh, piment.
2: Il y a justement des plats bibliques qui sont toujours aujourd'hui, des plats qu'on peut manger à Jérusalem. Ce plat dont nous venons de parler, c'est un de ces plats-là.
1: C'est vraiment tous les euh, légumes secs.
2: Oui, c'est la cucina la povera. C la...
1: Oui, c'est comme par exemple, il y a un plat qui s'appelle le mjaddara. C'est un plat de bourgoul concassé et lentilles euh, vertes.
2: C'est le plat de lentilles biblique.
1: Oui, exactement. C'est un des plats les plus euh, vieux de cette région.
2: Et comment vous pourriez le traduire
1: Mjaddara, ça veut dire euh, « chicken pox » Ah, c'est la varicelle
2: en fin de compte. Oui, voilà.
1: exactement. Oui.
2: Alors, en raison
1: de, des lentilles euh, vertes.
2: Alors, est-ce que vous pouvez nous, nous en faire euh, la recette
1: Alors, on a besoin de lentilles, bourgoules ou riz, cannelle, cumin, carvi, euh, l'huile d'olive... Et oignons. On commence par euh, revenir euh, les oignons, on rajoute euh, les épices, le bourgoule, à part, on fait bouillir les lentilles et euh, on garde l'eau le, de cuisson pour cuire le bourgoule. C'est comme ça que je le fais, donc moi je fais moitié lentilles, moitié bourgoule ou euh, riz. Et voilà, c'est euh, très costaud est très bon même s'il n'y a pas de viande <rire> c'est vraiment euh, comme on dit c'est un c'est un relation de, de haine et d'amour pour moi ce plat pourquoi parce que ma mère elle faisait quand à la fin du mois quand il n'y avait plus d'argent pour acheter de la viande et euh, quand j'étais petite je détestais ce plat c'était un des plats favoris de maman, même s'il n'y avait pas de viande ou poulet ou euh, poisson. Et maintenant, je l'adore. Ça me donne des, des souvenirs de maman. <musique>
0: Ya naa, قلب
2: Apo and the Apostles
1: euh, Apo and the Apostles c'est un groupe palestinien de Jérusalem
2: hein, qui est très mélangé aussi parce que, ah, avec des, des Arméniens des Palestiniens c'est vrai, ouais.
1: oui le lead, euh, le chanteur euh, est palestino-arménien
2: c'est une chanson très ancienne
1: oui, euh, pour nous c'est héritage vous
2: pouvez la chanter cette chanson-là
0: mmh... Hala la la laia ou hala la la laia, aïniya libniya, ya nar, coeur chagli, oshwilu hniya. Allez.
2: Merci, c'est très beau. Si on euh... Si on, si on continue notre dégustation sur, sur cette cuisine palestinienne, est-ce qu'il y a un, un plat qui vous paraît très symbolique encore
1: Oui, euh, bien sûr, il y a le plat national du peuple palestinien, qui est le ma'loube. C'est un gâteau de riz, en fait. Un gâteau de riz rond, canelé, aubergines frites et viande.
2: La viande, c'est de l'agneau principalement C'est l'agneau. Oui.
1: Et moi, je le fais avec euh, la souris d'agneau.
2: Et alors, le, le makloubet, est-ce que vous pouvez nous, nous le préparer
1: D'abord, il faut cuire euh, les souris d'agneau. Et moi, je mettrais euh, un mirepoix, oignons, carottes, euh, par exemple, un petit peu de poivre ou un bouquet garni pour euh, donner un petit peu de goût euh, parfumé. À part, on rince le riz rond, on rajoute euh, les épices qui sont cannelle, cumin, euh, les sept épices, beaucoup de poivre noir et pas de poivre blanc, un peu de paprika. Et voilà, ça c'est le riz. On fait frire les, les aubergines et euh, dans le casserole, on fait couche d'aubergines, couche de viande et puis le riz à la fin. On rajoute euh, l'eau de cuisson des souris d'agneau et euh, quand le casserole devient très chaud, on baisse la température et on cuit pendant 15 à 20 minutes. Et après, euh, on renverse le casserole euh, voilà, dans un grand plat et c'est exactement comme un gâteau.
2: C'est un plat qu'on retrouve euh, euh, dans les cultures perses aussi, enfin c'est afghane, sinon il n'y a pas. Vous ne retrouvez pas ces saveurs-là et ces préparations-là
1: Ces saveurs, euh, je ne sais pas. Le, le technique de cuisson, ça existe, c'est sûr, mais euh, pas avec le riz rond. Le riz rond égyptien, ça n'existe pas vraiment dans la cuisine perse. Mais bien sûr qu'il y a beaucoup de plats qui rassemblent... Oui,
2: c'est fascinant à... d'ailleurs, je trouve. Cette... Oui,
1: surtout que les aubergines, c'est un peu... Moi, je trouve les aubergines un peu sucrées. C'est l'influence perse de cuisiner avec les fruits. Et... Est-ce que c'est un fruit, les aubergines
2: Est-ce que vous avez une, une douceur particulière, euh, une pâtisserie qui, pour vous... Euh et particulièrement symbolique
1: Pour être euh, franche, je ne suis pas très sucre. J'aime les desserts qui ne sont pas très sucrés. Par exemple, euh, le pain perdu euh, oriental qui s'appelle le Om um Ali, um Ali euh, la mère de Ali. Et je ne sais pas pourquoi on l'appelle comme ça, mais c'est mon dessert favori. C'est un pain perdu. Moi, j'utilise euh, le croissant parce que c'est très bon et croustillant quand ça sort euh, euh, de four. Voilà, le omali, um le flanc de lait. Il n'y a que de lait et de maïzena et la fleur d'oranger, c'est tout. Et on rajoute sirop de sucre à la fleur d'oranger ou à, à la rose. ما منحكي وتم مليان على فرنس ثقافه مع ألان كروجير
2: vous évoquez euh, euh, la, la cuisine palestinienne, euh, il y a une place particulière entre tout ce qui est euh, graines sèches et la viande. Il y a une vraie hiérarchie euh, culturelle entre les deux.
1: Oui, il y a beaucoup plus de euh, respect pour euh, la viande que les légumes secs. Euh, surtout dans le sud de la Palestine. Moi, je viens de d'Ebron, du sud de, de la Palestine. À hébron on mange beaucoup de viande. Et c'est considéré comme euh, c'est honteux de servir les invités des plats végétariens ou des plats sans viande. Même poulet, c'est pas très bien.
2: Si on regarde la carte... Euh, de du Moyen-Orient et, et de la Palestine en termes de cuisine comment les choses se définissent-elles euh, géographiquement
1: Maintenant ça devient très compliqué parce que quand on parle de la Palestine moi quand je parle de la Palestine je parle de ma Palestine
2: C'est-à-dire c'est celle de la diaspora
1: C'est la Palestine euh, historique parce que je viens de là-bas même si ça n'existe plus maintenant, aujourd'hui pour être euh, euh, raisonnable ça n'existe plus mmh. Mais euh, le peuple existe, le peuple de cette Palestine existe toujours et leur cuisine existe partout dans le monde. Par exemple, ma grand-mère vient de Haïfa, ça fait quoi, 60, euh, 60 années qu'elle n'a pas vu sa ville, mais elle cuisine vraiment sa cuisine la cuisine de sa maman, de sa grand-mère. Donc géographiquement, c'est très difficile de s'identifier la cuisine palestinienne par, euh, je veux dire, euh, le terroir. Mais euh, le peuple, le peuple existe euh, là-bas toujours. Euh, euh, Alors
2: la cuisine de, de Haïfa, qu'est-ce que c'est comme euh,
1: C'est une cuisine de la mer et euh, de la voilà, pêche
2: miraculeuse.
1: Oui. Ils font le, le plat qui s'appelle le c'est le cacciatore de, de, du levante, et ça veut dire le, le plat du pêcheur. C'est un plat de, de riz basmati, et euh, poisson euh, au cumin, l'huile d'olive, euh, une sauce euh, de pâte de sésame et de jus de citron ou euh, orange à côté. C'est très important. Quelques sauces pimentées aussi. Et bien sûr, le fumet de poisson. C'est très important.
2: Et quand on monte vers le nord
1: euh, Le nord... Euh, j'ai découvert la cuisine du nord, nord extrême, euh, en France. Quand j'ai rencontré euh, une amie palestinienne qui vient d'un petit village de Galilée. Et je ne le connaissais pas du tout. Et en fait, ils ont une cuisine qui est tellement différente de la nôtre. Même euh, dans le centre de Palestine, ils ne font pas les plats de, du nord extrême, comme le kubbenaye, qui est le, un plat de bourgoul concassé, et viande crue, agneau euh, cru, mais là-bas, en Galilée, ils rajoutent la pâte de piment. C'est un tartare d'agneau, mais c'est très rouge, parce qu'ils mettent beaucoup de, de pâte de piment. Et ce n'est pas comme ça que les Libanais font le coup benayet. On parlait de ça, Karim et moi, quand... Karim,
2: c'est votre mari, hein, oui. le, le chef, Karim Haïda.
1: C'est ça qui est très, très intéressant de, du Levant. C'est l'histoire des de différences euh, de la cuisine par euh, la région, en fait, et pas par euh, les pays. Ce n'est pas vraiment une question de Liban, Palestine, Jordanie, Syrie. C'est vraiment euh, euh, les régions.
2: C'est le terroir plus que la frontière.
1: Oui, exactement.
2: Quand euh, vous voyez un, un chef... Euh starisé comme Otolenghi qui fait la fusion entre toutes les, toutes les cuisines de, du Levant ça vous met en appétit
0: mmh.
2: Son livre Jérusalem qui est un best-seller mondial
0: Je pense
1: que Otolenghi est futuriste et il faut pour moi il faut du temps pour que je digère sa philosophie quand j'ai vu le livre, et Samy, il est très bon ami de, de, de moi, je l'aime très bien, je respecte beaucoup ce qu'il fait. Quand j'ai vu le livre, je n'ai pas très apprécié. Parce que pour moi, je, la cuisine jérusalémite c'est la cuisine jérusalémite Et ça, ce n'est pas la cuisine de, des, des immigrants en Jérusalem. Quand on parle de la cuisine jérusalémite euh, on parle d'une cuisine très ancienne, et pas un petit peu de tout, pas un petit peu d'Europe, de euh, oui, Italie... Oui, vous voulez dire que, euh, que
2: dans la cuisine israélienne aujourd'hui, il y a le brassage à la fois euh, de l'Afrique du Nord et de l'Europe de l'Est Exactement, euh, et vous, exactement. Et vous, vous vous attachez à cette cuisine biblique, euh, triplement millénaire, euh, qui est... Euh, euh, qui est celle de... de... Oui,
1: qui est le, résu le résultat de tous ces gens, tous ces peuples qui ont vécu euh, là-bas. Je ne suis pas contre. Je connais très bien qu'il y, euh, y a un peuple qui euh, vit là-bas. Il y a des gens qui ont ramené leur cuisine de partout dans le monde, de l'Afrique du Nord, euh, de l'Europe euh, de l'Est... Euh, même des Irakiens juifs qui sont venus en Israël, ils, sont, ils ont ramené euh, leur cuisine, leur euh, culture, les Yémanites aussi, les Perses, les Indiens. Mais quand on parle, pour moi, ça me gêne comment la cuisine palestinienne est devenue une cuisine exotique de cette terre. Et je, je trouve que il a il a réussi à faire une transformation, le visage de, de la cuisine euh, palestino-israélienne.
2: Et, et vous, aujourd'hui, euh, Intaboub, si vous vouliez mh, définir enfin, les, les contours euh, de cette euh, cuisine palestinienne euh, euh, d'aujourd'hui et, euh, je dirais, de la diaspora, euh, qu'est-ce qui la définirait
1: C'est une cuisine qui raconte euh, l'histoire d'un peuple qui existe. Euh, quand on parle de la cuisine palestinienne, on parle vraiment de l'histoire, euh, la culture palestinienne, l'héritage culinaire du, du peuple palestinien. Et comment on cuisine, comment on mange, ce n'est pas vraiment, comme on dit, euh, un livre de cuisine. Quand je parle de la cuisine palestinienne, je parle pas beaucoup de des recettes et de, de quantité et de euh, mesure.
2: C'est quoi C'est cette idée de transmission de votre mère, de votre grand-mère de... Oui,
1: exactement. J'essaie de, de raconter mon histoire, de transmettre ma cuisine et de la partager avec tout le monde.
2: J'ai dit que vous étiez chef euh, palestinienne, j'ai pas dit que vous étiez aussi
1: chanteuse. Après le service, je chante un peu.
0: <rire> mm. mm. Ah <siffrage> رايح عالغربة وبلدك احسن لك وين يا زريف تروح وتتملال من بعد العشرة اللي كانت بيننا يا زريف الطول عيني يا زريف حبيتك سنتين ومين اللي عرف Mene b'haqq Allah yit'amni raghif Ya raghif el helwi kaffini sana Ya raghif Hint,
2: euh, merci d'avoir euh... Euh, accepter de, de chanter comme ça à Capella sans préparation <rire> et de vous être exprimé en français. Et en français justement, euh, cette chanson de quoi parle-t-elle En trois mots
1: euh, De l'amour, la vie et le pain.
2: L'amour, la vie, le pain, bon, on n'a rien ouais. besoin d'autre. <rire> C'était On parle pas la bouche pleine, une émission d'Alain Crugère avec la collaboration de Daphné Abgral, euh, la prise de son et de Pascal Bénard et la mise en onde d'Anne Pérez. Vous pouvez réécouter cette émission aussi longtemps qu'il vous plaira, vous, pouvez aussi, vous devez la podcaster et dans quelques instants écouter le journal sur France Culture.